0: 好，这里是一篇空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的泛文化播客类节目，我是主播陈老师
1: ，我是白老师。呃，之前看到一条很火的微博，很有意思啊，就是前段时间呢，那是说网络上以娇妻人设火的一些网络博主这么一篇公众号的报道，它原文题目叫《宝宝晚装娇妻饭》。我们把 link 也贴到今天的 notes 里。我想可能很多人都看过这篇文章，它真的很有意思。讲的是娇妻这个最近一提出来就会吵架的话题。切入点呢，倒不再掰扯这个娇妻涉及的男女观念，而是说娇妻这个概念本质就是一种性流量的创作风格和策略。宝宝碗啊，就是说女生用一个小碗从男生那里分一点饭，呃，可能是用来炫耀女方吃的很少，白优秀推理到就是男方有在把自己当宝宝宠爱。这个词当时其实本来就在互联网引起过一片骂声，但实际上在这个内容爆火之前，相关的 MCN 就已经在发力了。所以其实哦，就他会说我们看到的这种网络热点都不光是网友慧眼识金，而更多在于事在人为
0: 。是的，就整体来说，就娇妻她作为一个互联网创作内容的主题。也是一个经久不衰的两性情感类话题啊，确实是每每都能够在网络上爆火。比如之前全息芯的一个争议，我们的播客也提及过啊，当时底下评论区就吵的是腥风血雨啊。但现在很明显，全息芯的发展也是很好呀。
1: <笑>对，所以就这篇文章也说，娇妻内容之所以会成为流行趋势，是因为它与短视频啊、社交媒体中女性博主面临的流量，还有网红更新速度的那个挑战有关。就是独立女性的人设听起来很好，但是你实操层面其实落地是很困难的。而娇妻内容虽然充满了争议性，但黑红也是红啊，注意力时代耶。而且这种争议其实很安全，它根本就不会越线，它没有什么敏感话题，而且还有很多的解释空间，是一个能够引起充分争论的话题。哎，就像我们当时八竿子打不着，博客底下不是都为了全息信息我也吵起来。从这个角度来说，这确实是网红创作的热门
0: 赛道。是的，是的，就娇妻话题创作可以说是既吸引眼光，然后又很方便引起争论，很能引来流量。那比起更进一步的、更深入的女权话题呢，它又规避了很多的风险以及一些尺度问题，而且最重要的是，这里我们说的娇妻话题，这里的娇妻其实也可能并不是真实的娇妻，而更多是一种人设和段子。那它本身就留有了足够的解释余地、反转的可能和更多复杂性的空间，因为事实上，这些假娇妻是可以作为一种成功的商业模式的。但是，一旦你真的当真了，那些真娇妻反而有可能面临一些网络舆论撕裂的风险。那这一点其实也相当微妙啊，就是说，在当前的网络文化中，那种讨骂但是又没有太采性的娇妻人设，哎，可能不是一种更为安全的内容创作策略。因为广大群众对娇妻的恨，它其实是没有杀伤力。那很多人也许就是突然兴起，对所谓的真假娇妻进行一些点评和劝诫。但是这股劲儿一过呢，他们又会来说一些理解、祝福这种尊重他人命运、放下个人情结，来去进行一个对博主和对自我的宽慰。之后呢，就可以平静的等待下一个交期爆款内容的到来，到时候再循环一遍了。
1: 确实，我是觉得，首先以现在短视频平台如火如荼，以及就是巨大的利益来说的话，那流水线造网红肯定是一种必然。人设和实际当然是有区别的，呃，这一点我们这种追星的老韭菜那是深有感触的。那说到底，世界本来也是一个大舞台啊，谁不是在戴着面具表演呢？但是其实这篇文章聊的是又特殊，在涉及了娇妻与独立女性的矛盾嘛。他会说捧娇妻和骂娇妻都是一个 MCN 旗下的耶，对很多。对人来说，重要的议题其实不过又是另一个普通的赚钱工具而已。就像文里所说的，娇妻已经不再是单纯的身份或人
0: 设，而更是一种热门
1: 的创作风格和流量密码，并没有什么特别。是话
0: 虽如此，但是娇妻话题的流行本身也是可以管中窥豹一下。其实我们可以看到，就现代人在情感上的需求，其实是确实存在，而且是非常强烈的。那没有人不渴望被关爱、被关心嘛？而且现在生活压力这么大，所以更加需要情感上的慰藉和满足。但同时呢，大家压力都大，所以就是也很难给别人以足够的情感支持。于是大家就都陷入了一种可爱又焦虑的困境，所以才会不管是在情感还是在财产上都各种被骗啊。这篇文里面还提到说，里面一个娇妻网红已经转型成了独立女性，并且负责分销情感课程，说每个月销售额能有小十万，而这些热卖的情感课居然还是 AI 写的，就是成本约等于零啊！这就给人一种意料之外、情理之中的感觉。这种骗钱安慰剂，不管在身体还是精神领域，可以说都是一脉相承呀。
1: 对我觉得这篇文章里面最有意思的就是那句“假娇妻是很好的生意，真娇妻就可能被撕到退网”，这就是娇妻创作的尺度。这句话很深刻呀。那真娇妻是不是因为太人间真实了，反而不够幻想泡沫呢？就会让我想到 ，idol 人设最好也是做远远的云上人，因为真实人类样子反而是不会很好看。
0: 是的,是的，是的。但是这种解释其实只会让我更加深刻的感受到，就是资本主义本身对人的异化。不管是呃主播、播主都用娇妻作为人设，还是爱豆本身可能贩售的就是一个人设，就感觉大家都是说到底，最后都开始卖了吗？那最终不管各种社会现象，甚至人的各种情绪的出口，也都会化作流量和金钱，这感觉也也是另外一种虚无主义吧。嗯
1: ，所以就像你说的，其实，呃，这个事情本身折射的是很多人的情感焦虑或者说思想矛盾。那一方面呢，因为被现实毒打，大家就会明白没有人能靠得住，那还得靠自己。但另一方面，不管是惰性也好，还是我们刚说的，就是社会动物的一种情感需求，会让人幻想或者说渴望可以有另一个人帮忙抵御风险、分担困难，甚至可以直接解决困难。嗯，这就导致网络上性别对立的声音越尖锐，回落到现实层面，是因为外部环境的压力会导致有很多问题根本无法解决。那不管是生育上的不公平，还是工作机会上的不对等，实际上很多矛盾是外部矛盾转嫁到了具体的每个人生活层面。所以说，那种就是比较尖锐的吵架，就变成一种
0: 情绪宣泄。那毕竟不管什么问题，最后归结到啊、呃、男女情感问题，这就好像对不对？把社会压力转嫁到各家庭来去分摊风险了吧。又想到最近刚刚的那个“不要让婚姻成为敛财手段，禁止彩礼”之类的，这个，这这个转移重点也真是能力太强了。那说到底，在一个经济下行的时代，大家本身生存压力就很大，那不舒服的时候就会非常多。于是，不管是娇妻还是去骂娇妻、反娇妻，其实大家都只是去需要寻找一些安慰和自我说服的借口吧。可能大家也都是恐惧于自己的痛苦，实际上是出自于是来自于自己自己的选择，所以要么去反复洗脑自己，我的选择是没有错的，我所有的付出和痛苦都会得到回报；要么就要说，啊、呃，如果不这样做的话，换一种方法，我只会更痛苦，来确信自己之前的选择没有错吧。是的。所以就是
1: ，如果我们回归这个概念本身，回到它原初的意思的话，娇妻其实是传统性别规则的放大，也就是那种所谓的女的需要找一个男人来依靠，自己做得好总归不如嫁得好，是一种通过塑造女性柔弱伴侣的形象去加重刻板印象，而且最重要的是，最终都会回归要强化男性的金钱与权利。而这一点其实不只是网红娇妻短视频吗？我们原来聊过的女频小说也需要面对这种观念的对抗啊。一方面就是各。各个女频小说 APP 的热门榜单文章都能让你瞎掉，但另一方面，也因为女权思想风潮的更新，其实也诞生了真正很多优秀的，就是以女主为主的文章，有些我们之前节目里面也聊过。嗯，其实关于女频小说的性别观念，嗯，本来就是一个很多人都讨论过的问题。那微博当然也是之前有过不少讨论啊，当时就是说吐槽网络文学很多的封建传统、性别观念上的那种套路，就是说是女强文打着女强的壳子，但更多是女强男更强，本质还是有一个强大的男性伴侣去压女主一头，去帮女主解决问题什么的。哎，这个就不说微博天天被推送的那个弱智小说了，那女频文学 TOP 的晋江榜单上还不是一样的，什么豪门、追妻、火葬场。啊，娇软美人呀、啊，什么什么的，这其实和就是三次元的娇妻网红们怎
0: 么通过争议和讨论红起来的逻辑也没差呀。等等等等，我以为现在已经开始流行大女主言情了，就不是什么热门剧改编的也都是大女主吗？对，其实这个就很有意思，因为对于女频文学的
1: 评价标准，其实也迭代了好几波，而且还存在一个网络争议和实际数据的错位。当然，就显然就是网络和实际声量的差别，其实也不仅仅出现在女频小说这一件事情上。然后说到这个，就比如说那个。今年哦，去年去年播过的那个偷偷藏不住，然后他讲的就是一个未成年女性喜欢上了成年的哥哥的朋友，一个大学生。然后小说文字现在回头看，那真的是非常的不忍直视啊！拍成剧被审视，那更是非常非常的恐怖啊！一个成年男性就是诱、哎、拐未成年的感觉，哪里都是雷点、啊。但是哦，我后来才知道，这本书当年可是晋江数据最好最大的 IP 之一啊。嗯，到现在下沉市场或者主流大众还是一样的会喜欢那种传统的男强女弱势 CP 嘛？这让我想到，就比如前段时间陷入剧情争议的那个刘诗诗和刘宇宁主演的《一念关山》，它的争议不就是一开始宣传说是独立大女主，但是剧情又像英文片名那样说的是 A Journey to Love。那就是其实是爱情嘛。很有意思的是，这也不是男主第一次演这种所谓的古偶电视剧啊，因为他和赵露思演《长歌行》男二的时候，他俩 CP 还是当年的年度热门啊。那那个时候怎么磕这对 CP 的人就没纠结男主颜值有这么大问题呢？嗯，我后来看到过的分析是说狼兔式的 CP 就是永恒的主流，那大家都磕上头了，也就不纠结颜值的好坏了。但是你看一念关山，那甭管后面争议不争议，人设上来说，反正不管怎么样，女主肯定不是狼兔里的兔了。那么磕这种 CP 的观众就不会上头，然后呢，想看大女主的人又看到的是挂羊头卖狗肉，看不到真正的大女主，那这两边都入不了戏，挑。毛病的自然就多了。我自己总结的话就是说，主流喜欢的那种情感关系里，女主当然也可以有坚韧不拔、坚定不移啊之类这种，无伤大雅。当然，这个无伤大雅是打引号似的，这些优点你也可以吹她啊，她是独立的，她是坚强的。但最终还是得回归一个小白兔似的被沉默，但有强大的男主去保护的这种套路。这这不就是娇妻文学好听版吗？那甭管争议不争议，其实大家人均傲娇，口嫌体正直呀。总结来看，反正就是在更主流、更下沉的语境里，真大女主好像是不太会火的，至少目前还没有看到这样的案例啊。很多号称的大女主，其实都会有一个更强的男主。就像我们一开始提到的那篇研究郊区网红文章报道里最后那个耐人寻味的观点：这些郊区网红的孵化者认为，普通人终归要回到生活本身，被现实教育后，或多或少会生出只要过得开心，当当郊区又何妨的心态。哎。
0: 其实我是一定程度上可以理解大家想要在这种娱乐媒体上寻找一些偷懒的安慰的，但是这里就又带来一个延伸的讨论啊，就是呃，关于大女主或者说这个大女主不够大，她挂羊头卖狗肉这个讨论，它其实就很容易滑坡啊，它会变成说，如果这个女主她想要找一个更强大的男性，这就变成娇妻了吗？那很很明显，很多人他这个就是会把女主当做自己的，对不对？宝贝闺女，这当然是要支持女主，女主一定要拥有最好的东西。那难道这样好的女主，她就不配拥有一个很好、很强大的对象吗？难道她就一定需要一个弱鸡男主角吗？话又说回来，呃，如果一个很好的女主，她又怎么会真的看上一个，对不对？一无是处的弱鸡呢？呵呵<笑>呃，就这你的
1: 这种说法，就是很多屁屁大女主、女强男更强洗白的套路啊，要不然怎么一篇文章就是到底、呃、爱不爱女这种议题都可以在评
0: 论区大战个三百回合呢？其实我觉得这个真的就还是得具体问题具体分析，嗯，不可能说啊，就是像老虎打狮子一样，大家开始做战力判断，然后就说这个这个文是不是一个爱女文，或者说是不是一个媚男文了。呃，实际上人设的强弱是一方面，但是就像我们玩那个《代号鸢》，难道里面的男主，哎，各个人设还不够强吗？就神仙都出来了。但也不会有人觉得啊，她、呃、女主很弱小，或者说觉得这不是一个女主主场的游戏嘛
1: ？哎，我觉得你说的很对，呃，这就让我联想起我那天看到一个 B 站视频底下评论区提到的说，说豫、嗯、剧几个著名的唱段，主角其实也基本都是女性，像花木兰啊、穆桂英挂帅啊、于太君出征啊，他们都不太需要男性衬托，他们自己就是女英雄。当时 UP 主回复也提到说，就是我们流传下来的大女主故事，男角色几乎都是作为影子出现的，根本就不需要在女性传奇里凭空创作关于男主的戏份，就非要去呀给这个强大女性的伴侣找点存在感。毕竟这个世界上以男性为主角的故事已经够多了，可以让他们在自己的故事里大显身威。
0: 是的，是的，我非常同意。就是我还是觉得这个世界上主流的那种以一个主角他去冒险，或者说他去经历、他去成长这样的故事类型里面，这个主角大部分性别都还是男性。而这种文化环境也跟我们所经历的现实也是互为因果吧。就我看到过，呃，忘记是教育学还是心理学的实验，他会把一些小学还是初中的女孩随机分组，那有一组呢，他会先讲一些女性科学家的事例，或者说去强调女孩子也是擅长数学，给他们一些这样的阅读材料，那另外一组呢就没有关于这样子女性也很强的这样的教育，那在之后呢，给他们进行数学考试。之前有过女性榜样的教育，或者说接受了那种被教育了，女性也擅长数学的女孩，她就会在数学考试中取得更好的成绩。这就让我想到，在我们现实中，一个普遍鼓吹男强，一个女性到处都会撞到玻璃天花板的世界上，那当然也会有很多很多的人就是。没有办法认知，或者说没有办法发挥自己真正的能力，或者说他们就干脆随波逐流，走向了那种传统的男强女弱势的回归家庭式的这种主流道路。毕竟，你说男人不好搞，难道男老板就好搞了吗？难道工作就那么容易吗？在这样子啊、呃，到处都是困难的情况下，选择一个大多数人都会走的路，也一定程度上是情有可原。
1: 对，没错，其实很多人都是权衡利弊以后做出的决定。说到底，现在的问题在于经济下行、全球右转的保守思想回潮大背景下，大家想过好日子呀，这就导致所谓的“强不强”这个定义就变得特别的单一，那就是钱与权，非常简单粗暴。那就是社会地位，就是性别，也是阶级的一种啊！什么情绪价值啊，什么我要自己的主体性，对很多人来说，在被现实的毒打情况下，那都是虚的，靠不住的，得靠边站啊、呃！去年暑假关于《人间烟火》女主选男主还是选养父母的大讨论，固然是因为这个剧本身观念呃有些奇葩，但折射出的又何尝不是这样的一种生存焦虑呢？因为友情饮水饱的时代已过去了，一条腿还是爱情的琼瑶时代已经过去了，<笑>只有钱和权和。解决工作是最实际的，<笑>哎，从这个角度来说，娇妻其实某种意义上还是挺实际的呢。人家一点也不浪漫幻想，反而是离浪漫幻想最远的一类人，或者说看似是浪漫幻想，那么底色是冷冰冰的现实呀
0: 。这也没有办法、啊，毕竟婚姻本身实际上就是一个经济契约嘛。那也不能怪大家都想要获得一些更利己的亲密关系。那说到底。啊，我们在任何一段关系中，或者说我们做任何事情，不都是为了获取快乐吗？异性恋，它作为一个长期的主流的社会文化，它当然是跟这个社会的传统观念绑定的更深的传统的社会文化。那不就是嫁汉嫁汉穿衣吃饭？是什么？恋爱是两个人的事，但结婚是两个家庭的事。这么多现实的经济的人际关系的东西绑上去，就注定了这种主流的异性恋关系就不可能去只考虑自己的快乐，没有办法做到只享受情绪价值，不掺杂任何的所谓改善生活目的的那种纯粹关系。就。<笑>首先，异性或者说以我们目前能够普遍看到的男性群体来说，尤其是从网络上可以看到的这些样本来讲，女性是真的比较困难去找到一个能够提供情绪价值的高质量伴侣的。毕竟传统的主流文化里面，女的才是给别人提供情绪价值的那一方啊。什么剪刀石头布，男女，我这个学艺不精，就不班门弄斧了。但是多少的情感课不都是在教女性去讨好男性，以所谓的上嫁吗？啊，我就不说人又不是货，怎么就要上嫁了？退一万步说，就算你中彩票找到了天降好男人啊，也是一种稳定主流的关系。那你这个关系，只要在进入了社会，被社会、被所有他人所注视。你就难免会随之被异化，那自己的观念啊，家人朋友的想法，社会主流观念的所有人说话声音的那些推动，其实都会推动着你往某一个特定的框架里走去，就会导致你最终还是难免要用社会主流的价值去衡量自己的生活
1: 。嗯，这个也是很难避免的，因为人毕竟还是社会动物，在群体里生存。嗯，其实。甚至可以说，我们就是从一出生就在被这种庞大的社会文化所塑造着，就像被股神在注视着一样呀、哎。而身处其中的人其实很难察觉到这一点，因为这是你的默认出场设置啊。你为什么会觉得奇怪呢？可以说，整个异性恋霸权社会塑造出来的，就像被污染的生潜者，啊，行为还有认知、啊，还有生活习惯，其实都是被社会文化、异性恋霸权的股神所扭曲的。只是自己其实并没有意识到这一点，因为根本就没有人会质疑生活本身呀。
0: 那这样讲的话，我觉得被扭曲塑造着的也不光是异性恋霸权，或者说我们常见的这些一夫一妻、异性恋单偶制度。说起来，就那种一夫一妻的完美生活模板，其实在大陆还是不断随着政策变化的呀。从最早的哎一夫一妻一个娃，多半还是儿子，到了二胎的时候呢，要儿女双全。到现在，我怀疑很多网络文学里面应该是要生三宝才是幸福一家了吧？就这种变化，其实也真的是非常好笑啊！而且也很清晰的展现了我们的表达、我们的创作和我们的认知是多么容易去受到这个社会文化的影响呢。其实有点像《小王子》里面说的，就是金钱、权力这些评判标准，其实也是一种社会的构建、主流幸福生活的模板和符合社会主流价值观的强者，其实也没有多少区别啊。所以，当我们说到大女主啊，或者说女强啊这类题材的时候，我真的觉得强和弱不应该归结为啊我是不是有权有钱能打这种社会意义上的成功人士价值标准，不然就像前面说的，就太容易变成木强了嘛。真正的强，我觉得其实是取决于角色本身有没有足够的能动性的。比如说，我们之前也提到过的《青春日常》，哎，这本小说你乍一看，这个男女主设定是非常典型的男强女弱啊，对不对？男主是四阿哥，后来是皇帝，这、就是雍正啊。女主只是一个在文中强调了她没有什么出身的汉军旗的妾，甚至她的性格也是非常的柔顺温和。但是如果你看完小说，你真的很难去觉得女主她很弱啊，哪怕她无论是身份能力都显然被设置为就是弱于男主的。但这个故事绝对不是在用女主的弱小来烘托和去木男主的强，而反而呢，它其实是有一点讽刺在的。因为女主实际上是设定是现代人穿越到了清朝，那作为穿越人的女主，清朝再荣华富贵，在她眼里其实是比不上现代社会的一瓶可乐啊。那什么阿格府啊、皇宫啊，在女主眼里，那其实都是被高高的宫墙所圈起来的囚笼。他过的是一个作为奴才，要在主子的恩典之下才能挣扎求生的，要在刀头舔血的生活。那在这样的一个封建社会里面，实际上只有主子是人啊。文中很多的细节都在去强调，太监、宫女，包括女主这样的妾，这些都是奴才，都不算人的。所以女主所有表现出来的柔顺温、啊、温婉。都是他为了活下去而做出的努力和牺牲。他甚至在前期都要拼命说服自己、洗脑自己，让自己相信他其实是真爱着四阿哥，也就是他的主子的，这样才能让四阿哥宠爱他，才能让他活下去。为什么我要强调说是宠爱呢？打引号的宠爱啊，因为四阿哥对女主的态度其实真的就是。一个普通人对以自己喜欢的宠物的态度，而女主对斯四海的态度也是非常典型的，就是对主人的态度嘛。那这里的所说爱，完全不是现代意义上任何的浪漫关系啊，甚至到了这个同一个作者最新完结的《走进娱乐圈》里面，这个作者还重新借用改编电视剧的方式，自己给自己做了一个阅读理解，去解释他在《青春日常》里面写的。那个四阿哥的这个男主本身其实就是一个权力的符号而已，就是一个男权社会的一个象征。而女主对他的所有讨好或者说爱，其实是一种对权力本身的曲意逢迎，从而去攀附或者说去获取一点权利，好让自己活下去嘛。
1: 是的，但是就是他那种攀附权力才能存活的方式，显然和女主本来她是一个现代人那个本性是违背的，它是矛盾的。这也是青春日常里面特别悲剧的一个点，就是女主一直想要努力维持自己的清醒和去做一个现代人的认知，包括她觉得就是人人要平等一点呀、啊，也好像真的凭借这份清醒努力。获得了四阿哥的偏爱，但当他已经成了贵妃，不会再轻易像那些奴才、像那些宫女一样被赐死的时候，他甚至也从皇帝手中获得了不少权利的时候，他面对一面西洋人送来的镜子，却根本不敢看镜中的自己，因为他已经变成了一个他
0: 自己都不认识的人。是的，是的，我对这段印象也非常深刻。就是女主当时的那种恐惧，其实是写的是入木三分的。那这就让我想到，呃，另外一个也是一路奋斗，就是为了活下去，就是为了不被殉葬的女主，就是《贵妃起居注》。那《贵妃起居注》它里面的贵妃，从头到尾坚持的就是我想活下去，我不想殉葬。那这显然是作者穿越了时空，赋予了这个女主一种现代性和进步性。而反过来，在《青春日常》里面，却是一个真正来自现代的女主，拼尽一切想要活下去，但却只能通过去迎合一个封建独裁者的权利欲和控制欲来让自己活下去。这样子不断的挣扎，实际上也是她在不断的扭曲自我啊。最后呢，女主想要的任性，却成了啊，跟这样的一个皇帝去合葬。呃，看到这个结尾，我真的是感到了一种难以言说的悲哀啊。
1: 哎，所以《青春日常》就是非常典型的以恶景写爱情嘛。四宝十贬，现代人清醒自控、谨慎做人的女主和古代人，但因为身份而以为自己可以就是不依靠四阿哥立起来的福晋，他们俩是一组非常典型的对照。福晋以为自己可以凭自己立身，但雍正反而会更加充满怀疑和警惕。并不给他权利，于是他就只能悲哀作结。而女主呢，她谨小慎微，对自己其实是一个任人宰割的奴才身份有充分认知，却反而迎合了四阿哥，也就是后来皇帝的趣味。说白了，在男性主导的世界里。男人根本就不允许女性拥有比自己丈夫更大的能力、名声和权利，而他们呢，作为制定规则的人，无论你在这个规则下多努力、多强，他们一样可以随心所欲剥夺你的权利，或者随手把这种权利赐给别人。所以，这个青春日常的核心才是反幕强的，因为它否定的就是社会规则中强的定义嘛。那当然，因此显然，这种设置的青春日常根本就没法简单套用那种强男弱女的模板。但是后来改成电视剧的《清新日常》就完全是一个甜宠故事哦，但它其实反而挺火的，它应该是那一年播放量最高的古偶之一了吧？所以说，就还是回到我们之前说的，虽然大家嘴上不愿意承认，但这就是主流审美啊！一开始很多看《青春日常》的人也觉得这就是一个美食甜宠文呢、啊。就像前面提到的《一念关山》，男主一开始红，也就是和赵露思的那个 CP， 大家就是喜欢这样的 CP， 就是喜欢这种狼兔式的关系。女性就是只能加一点那种所谓独立自主的小优点，但最终还是要更强大的男主去给她当中。犬，这就是大家喜欢的 CP
0: 。对你这样一说，我又想到也是多木多他写的另外一篇。就是也是现代女主穿越回那种蛮荒时代，跟一个完全不会说话，就是一个动物的那种野人都不能说是野人，应该是野兽的男主在一起，这样的一篇文看得我简直是后背发冷。但是底下的评论居然还有说：“哇，我好喜欢这个男主啊，他真的好甜好萌啊，好可爱啊。”然后我觉得特别好啊，这这这就我我以为这里作者的意思是想特别直接的讽刺男的，就是。不听人话的动物呢，<笑>就只能说大家一千个读者真的是一千个哈姆雷特。那就是就是这种主流的一种女性，就是用来衬托男的，或者说就是一个狼兔 CP 的这种主流观众和编剧的审美，其实也会导致就是对作者本身的其他不同于这样模板的女性角色的魔改。这其实也是多牧多自己在那个走进娱乐圈里面吐槽过的，就是他用来吐槽的，就是他第一个可以说是副本吧，就是他之前写的真大女主一篇呃文叫《江姬》，他在这个走进娱乐圈里面呢说这个东西被改编成了一个电视剧，然后改编成的这个大女主呢就变成了男主的配。呃，就是明明是历史上真正的女王，却在这个电影里面被写成了一朵除了美貌一无所有的小白花，就很有趣的就是这个，因为江姬本身也是东木多自己早期的一篇文啊。那在这个走进娱乐圈的设定里面，江姬的故事其实是那个世界里面真实历史的一部分，而很有趣的是。在那个世界里面，历史书上记载的姜姬已经跟他笔下，也就是真实发生的故事里面的姜姬已经全然不同了，已经是被洗刷、粉饰的非常符合后来男性视角、儒家道德的版本。而到了影视改编里面，就会再进一层，由那个中年男导演的审美驱动着，把这个历史上非常了不起的女皇帝写成了一个被大男主推上去、身不由己的花瓶。那这种从真实到史书再到娱乐改编这样的三层改写，其实也是相当真实了。那其实，呃，回到如果说《江记》这本小说本身呢，它其实讲的是一个非常彻底的大女主和乡边背景版男主的故事。我觉得那个男主都不能叫主啊，感觉就属于群像配角的一员了。他讲的也是一个穿越故事啊，是一个来自现代非常善于玩弄权术手段的事业女性。她穿到了一个类似先秦时代的小女孩身上，又机缘巧合被一个诸侯国王利用，假装是她跟封建天子家的，也就是类似于周天子的公主嘛，这样的一个私生女，来强化这个诸侯王他的继位合法性。那女主就在这样诸多的身不由己的政治势力斗争之中，首先她要努力保全自己和一开始捡到她的那些亲人嘛，而后期。他想要真正发挥自己的时候呢，他就杀了这个诸侯王，为自己的养母复仇之后，开始释放天性，真正的逐鹿天下，成功登帝。显然，这个故事里面，啊、呃，这就没有什么言情成分了嘛，就不说约等于零，也只能说是不超过百分之一。其实这也是一个很有趣的点，就是当我们看这种所谓真的大女主、女主奋斗事业的故事里面，好像感情戏就。没有什么东西了，就不言情了、哎，还就类似的情况也出现，像家人在侧这一类的大女主奋斗故事里面，这一类啊，女主好像是很牛逼啊，就像拿了男频男主的剧本一样，但同样他们的感情线就好像也跟男频一样就相变化了。
1: 对，因为权力斗争，它可能真的跟浪漫爱情不兼容吧？因为权力斗争就是要赢啊，那要更多的考虑去衡量权力，去衡衡量利益关系。而浪漫爱叙事的常见套路，那就是感情第一，不要看利弊。你分析来分析去，那还剩感情吗？所以你看，像尾鱼那种女主也很强，也很能打，但是整个故事还是基本是跟黑恶势力斗争，是得有那个很经典反派的，就搞个人自由的。那因此，男主只要。站在他这边，他们就更可以并肩作战、归隐田园了。是
0: 的，说到底，这种追求权力的大女主和那种更传统的，就是搞一点自由主义的，对,不对个人自由意志的，这个故事的基调就是不一样的。嗯，说到底，权力本身就是一个会不断吞噬他者、膨胀自我的怪物。只是传统来说，只有男的才会这样子去与龙共舞。所以在女性主义浪潮中，女性表露自己的权利欲望，施展自己的能力，以攫取更多权利的故事，当然非常应该出现。何况，就哪怕是这种故事里面，这种非常渴望权利，喜欢玩弄权利的女主，多半还会不忘初心，搞一点女性平权活动。这已经比那些当上封建统治者就恨不得全天下只能让自己一个人去剥削的许多男配主角好了太多。但如果我们真的脱离开性别，单纯谈人性的话，作为我个人来说，或者说从左翼立场来说，当然我们还是要对权力和掌权者抱有充分的警惕之心啊，那女性掌权者，她也是一个掌权者嘛，她也不是就天然道德、天然正义了。这在塑造多样女性角色的角度是一件好事，有坏的女性当然是大好事。只是这跟我们想要写一个浪漫故事的话，想要一个尊重、平等、互助的那种健康浪漫关系，就确实不太缝合得起来了。但是，呃，好磕的浪漫关系
1: 其实跟健康它也不是挂钩的。不说主流流行的浪漫关系，实在大多数都经不起健康的审判。哎，就是磕 CP， 那也是百花齐放，百家争鸣吧。就像很多人说的那种啊，东亚风味的 CP， 嗯，大家不是就喜欢磕那种扭曲不健康吗？而且，甚至你也不能否认，控制欲、独占欲、嫉妒，甚至利用，其实也都是亲密关系中的一部分。呃、哎，因为就是你把人家看作一个特别的人，他就会产生有趣和好磕的部分嘛。呃，甚至就是乙女游戏，那也不完全是甜宠啊。说到这里就要提到，哎，我们真的没有收钱的代号渊了。<笑>其实一般的乙女游戏很难说是大女主，虽然主视角一定是女性，但是核心其实是那个男性角色的塑造，甚至女主为了要便于代入，往往设计的性格非常模糊弱化，甚至会被就是称为就是皮套，而且基本都是经典的言情女主模板，哎，是肯定要人美心善、天真善良的。但是，呃，其实代号渊的女主广陵王就显然跟这个人设完全可以说是相。反的，就不要说不单纯善良了，甚至有可能是单纯善良的反义词，也绝对不是一个性格模糊的那种形象、呃。因此还会有玩家对游戏中人设相对太过鲜明、性格还真挺突出的广陵王反而有所不满，是觉得呃、哎、不像一个乙游女主
0: 、呃、其实我很想吐槽啊，就是很多人说广陵王因为性格太强势，所以很难代入。但是怎么性格强势就不能带吗？非要无公害小白花才能带，这才是一种对女性本身的刻板印象吧。嗯
1: ，但是呃，这个确实是这样的。我是觉得，如果那种小白花人生的太有特色，也会被骂的，因为不是也有其他的乙游玩家，因为女主有设定的喜好啊什么的。就是特别鲜明，就感觉不爽嘛，还要去扒到底是因为谁影响了这个爱好，因为自己不喜欢那些东西。他们想要的也许是那种更传统的单机式的那种乙游，就是原来日本乙游的那种，完全没有那种爱好喜好偏好，而反而是有不同的行为选择可以影响剧情，甚至影响主控角色人设的那种。但是手游时代的乙游好像，哪怕还有剧情分支，但因为大家毕竟是想要长线赚钱，而不是只卖一波的嘛，所以角色，尤其是主控角色的。人。人设其实是比较稳定的，不能由玩家自己选择。是的，是的
0: 。这样说来，我真的觉得，可能很多玩家想要的是那种一张白纸式的主角，才能够方便自己去带入玛丽苏嘛。那这样一想的话，其实跟娱乐圈，就像你说的，呃，很多流行的偶像也不再是传统那种有着强烈个人气质的类型，毕竟。你真的一个木头人 idol， 你啥也不做，这才最方便观众去捏他、去代入、去想象一些自己真正喜欢的理想型
1: 。呃，所以这就可以理解很多已由毫无能动性的女主设置了。毕竟一旦主控角色有自己的想法、欲求，那就肯定会不符合一部分人的期待。比如说。就是大号源的广陵王，他很明显有自己的追求和目标，呃，玩家都会默认，就真的所有人都知道，我们小广最后是要当皇帝，而不是当皇后的女人。但不管是哪个男主啊，都是过眼云烟。呃，最近的活动还有可以打出一些就是分支 bad ending 的结局，就是年轻时候的女主如果没有成功继位广陵王，接手特务组织修一楼，而是跟会跟其中的一个男主长相厮守。呃，这在其他乙游里，就算不是 H 1多少。怎么也是欧一了，对吧？肯定是一个 normal ending， 但是在代后缘里，这就是一个 bad ending 的故事，因为他会告诉你说，这就是自己的势力，本来应该是自己的权利，相当于是被这个男主给窃取了。结局中描写女主对自己没有参与汉末斗争、一展宏图，其实是非常遗憾的。这个、可以看到，她绝对不会是一个满足于跟一个男主长相厮守、过小日子，以至于将自己的势力拱手让人的人。她是绝对有自己的抱负，或者说就是权力欲望吧，直白点
0: 说的话。是的。但是我觉得戴浩远很取巧的一点是，他没有明写广陵王对权力的那种迷恋，甚至整体来说还是在给他塑造一个非常呃公益天道的这样的一个正义人设，是因为现在是天下大乱，民不聊生，然后我要秉持公益，我才想要去呃攫取更多的权力来带来更美好的生活嘛。那其实，如果回看很多大女主文，不管是买活还是有点类似的那个叫《祝姑娘今天掉坑了嘛》，啊，以及同一个作者的上一篇，呃，叫《家人再测》，那还是刚刚提到的多木木多的江机，甚至走进娱乐圈，其实这些文里面都有一个特别一致的点，就是他们都会非常明确的写到，说女主是感受到了权力或者说力力量的迷人，女主非常迷恋于此。就就真的挺有趣的，因为传统来说，比如说金庸嘛，他就会很强调他的男主角不追求权利，但是在现在这些女频大女主里面，反而要特地强调女人以爱权利来作为一种女性主义的表达。
1: 嗯，那是因为女人不爱权利被讲太多了吧？因为我们社会文化中默认就是呃男主外女主内啊，男的去建功立业，女的相夫教子，这种对女性的规训、啊，在这样的背景下，强调女性也是人，也有欲望，也想掌握权利，反而当然是有其正面性的。而且、哎，其实就是《大好渊》里面对女主和男主的关系，呃，也不仅仅只是情感关系，它也包含了很多权力斗争的内容。呃、男主们大部分都有自己的势力，而且立场与女主并不一致。女主呢和男主调情说笑，同时也是在互相下套、互相算计。这种借用大的政治局势来合理化异性恋关系中博弈和利益争夺，哎、呃，其实也是一种很巧妙的设定。是的
0: ，而且我真的觉得有些地方真的就挺讽刺的，比如刚刚说的那个呃，长相厮守的 B 一男主，他的人设是潜藏在女主身边当副官的一个反派组织头目。他有一段个人剧情是，他问女主，女主打算女扮男装当广陵王，在各个势力之间周旋到什么时候？想没想过回归真正的身份，就是女性嘛，对吧？而女主的回答就是，广陵王就是自己适合的身份啊。这段的玩家评论也很厉害，就有人说玩到这里的时候毛骨悚然。确实，我觉得这个啊、呃，你什么时候回归正常身份，然后当女人了，然后别搞这些事业了，我们回家结婚这种话，<笑>就太像现实中女性会面对的那些关于回归家庭的质问。那显然，广陵王他是绝对不会放弃自己的事业的嘛。那还有人说啊，说忽然明白好多影视作品里女的说要结婚，男的就想逃的感觉。还有去问啊，男主，那你怎么不恢复身份当广陵王妃呢？就很明显，大家其实是能够通过小广这个女主来借到那种拥有主体性、拥有自己的欲望、野心和事业的这样的好处的。嗯，
1: 对呀，因为小广是要登基的女人哎，嗯，其实就是刚刚提到的这个男主傅融还问过。我这样算什么？以后怎么办之类的这种，哎，可以算是逼婚的比较下头的话，我是觉得文案其实是带着一种微妙的讽刺在写的。呃，因为芙蓉的卧底对家身份，玩家会更容易 get 到这些台词暗含着对女主的不利，但是呢，又并不会太影响感情线，毕竟这本来就是相爱相杀嘛。而且女主其实是知道的呀，嗯，就像另一个男主他有一些茶里茶气、情感绑架的一种茶气宣言，什么多疑最伤故人心呀、啊，放在正常。情侣中其实是红灯信号，但是呢，放在本来就互相下绊子、互相使阴招、亦敌亦友的两个人之间，就反而坏了堂堂正正，甚至可以好磕了起来，还挺有意思的。那个多疑嘴伤故人心都快成 slogan 了
0: 。<笑>是的，是的，这个其实不就是啊？你怎么可以怀疑我在外面嫖娼呢？其实就是在外面嫖娼的男的最常说的话吗？<笑><笑>这里面其实就是男主们设定，的，其实大部分都还是很有趣的，就是跟女主都有一些微妙的立场不同。哪怕是那个可以说跟女主立场最一致的师尊，他是一个世外高人、仙家道长，简直就是有点像女主的金手指一样啊。但是从他的个人线活动剧情里面，我们也会发现，其实为什么师尊对女主这么好呢？是因为女主她穿越到师尊年轻时候。然后女主去教导和拯救了当时还是一个养在深宫人未识的傻白甜太子的这个师尊，那这个套路就是一个外来的闯入者，他去引导在一个封闭环境中一个傻白甜的成长，并且拯救这个傻白甜。哇，这个其实是一个可以说已以有或者很多文学作品里面都很常见的那种男主对待或者说拯救女主的套路，甚至这不是阿修拉也写过类似的戏吗？但是显然，代号渊里面用的就是一个女主更有能动性的性转版本嘛
1: ？对，因为代号渊的主线剧情其实是女主的事业发展，嗯，没有什么会阻挡女主最后登基，哪怕你是男主，哪怕大家谈恋爱也不行。呃，就是在这样的主线坚持下，代号渊塑造的女主就会非常的强，有各个细节塑造了女主强大的人格魅力，就像在密探公孙山剧情里面会提到。女主会有台词说：“若是本王的女儿，谁敢造女世子的谣，便割了谁的舌头。”再比如新出的《密探甘宁》的故事里面，甘宁会惊讶于广陵王居然是一个女性，问他：“那我要说出去，你是个女的怎么办？”女主表示：“权力若是已在你手上，谁来验你？权力若不在你手上，管你是男是女，立刻让你变鬼啊！”这些都非常鲜明的展现了权力的本质，也非常鲜明的展现了女主杀伐决断的那些部分。
0: 是的，是的。不过这样说的话，好像又有一点回到又去强调权力本身的重要性了。是女主足够强，女主攫取了足够多的权利，她能当皇帝，才证明呃她有这样子强大的能动性。这好像就又回到了那种慕强的老路上嘛。但其实也不是嘛，因为那些哪怕不够强的女配角，其实也一样可以很有能动性的一部好的作品。那女性的主体性绝对不只是在女主身上体现出来的。那毕竟那种为了突出女主啊先进进步而叫其他女角色写的传统刻板，其实是相当下层的手法。而一个女性角色她有没有自己能动性，其实也跟她的能力设定无关，甚至跟她的思想先进不先进、进步不进步也没有关系。这里我想举的例一个例子就是那个前面提到《祝姑娘今天掉坑了吗》这本书里面。那他前期塑造了一个女配角，就非常的呃，让让我印象深刻啊。这个配角她是一个守寡了之后，还想着替老公家族去延续香火的一个乡下女人，最后呢还自杀了。这样一总结，感觉是不是特别像很多小说里面那种反面典型啊？但这个角色她当然不是一个去跟随女主走上进步道路的人，但也不是一个说懦弱保守、一个传统的反面角色。他身上，我觉得反映的反而是非常真实的那种女性在传统封建社会，在重重的礼教规则的束缚之下，呃，非常无奈的挣扎和努力，以及整个封建体系造成的巨大悲剧。对
1: 我对于妙妙这个角色印象是非常非常的深刻，她是小说里主要角色花姐的婆婆，是主角们就是一开始在的那个地图就是朱家村的里面一个地主家的媳妇，因为丈夫死了的，所以她自己掌家，而花姐呢是她家的童养媳，因为她家丈夫死了，儿子也死了，那担心被亲戚吃绝户，所以才会看上当时还以为是男孩养的女扮男装养大的女主，想要把花姐再嫁给他，好让出嫁。家这一大家家业能够不被吞掉。但是呢，女主朱姑娘并不是一个真正的男孩啊。那花姐呢，甚至也不是真正的花姐，她是一个富贵人家的女儿。她后来被京城贵人找到，要去认自己的亲生母亲。那因此呢，于妙妙，你看这竹篮打水一场空，不得不继续挣扎。她为了朱家的侠义，还得再选四子啊、哦。你看这么个绕来绕去的故事，那于妙妙怎么看都是一个老封建老古董啊，封建制度维护者的女性配角吧。因为你看这当家主母，哎，这是为了。男方的家业操心的，但是祝姑娘就不会这么写。于妙妙的结局是她自杀了，她死前给女主留了一封信，信里提到我不再赌运气了，不想再给老天辱我的机会了。因为身为一个女性，她去做一个传统的当家主母，有太多身不由己。她最后说：“我终于顺着自己的心意安排好了一件事。”哎，这个时候这个角色的复杂度一下就拉满了。我记得当时我就是看完这段就给陈老师安利了《祝姑娘》这本书。因为配角完全不是工具人啊，而是有自己完整的行为动因，而这种完整的行为动因带来的立体度，让他既不是封建制度的傀儡，呃，是进步女主的对立面，是读者攻击的靶子，但是呢，同时也达到了就是深刻揭露传统制度下女性没有自己的家
0: 会过得多么的身不由己这个目的。是的，是的，这个角色还有一个很有趣的，就是他前面写他是一个呃一个。妙龄少女的这个婆婆，对吧？那个妙龄少女花姐是她的童养媳，然后呃，给人的印象就是一个好像是一个老妇人的感觉，但最后会说她其实才三十来岁，对。然后她实际上也当然不是一个呃没有能力，她能够在一个村里，对不对？在一个地主家能够撑起这个家业，作为一个当家主母，其实是一个、嗯、有一定能力也有一定行动力的女性了，但。哪怕如此，就是她各种盘算，她也只能局限于她为了她丈夫的家庭，她为了她死掉的儿子的这个香火再去争再去拼命，就能够给她提供的选择就是非常有限的，所以她最后才会说，她能够顺着自己心意安排好的事情就是自己的死亡。评论区其实还看到过一个很有意思的讨论，就是他最后这个选择的自杀，有人会觉得他就是呃，难道就是一门心思要给老朱家留后吗？之前要给这个花姐招女主做上门女婿啊、呃，然后也没有比说他自杀前最后的选择就是过几个四子更好嘛？觉得就是他前文看不出来是这种以夫为天、十分脆弱的女人，自杀有些不可理解。我是觉得这个往浅了说，可以说是一种万念俱灰吧，已经没有什么可盼的了，是一种我不再赌运气，不想再给老天辱我的机会了。往深了说，其实正是因为在经典的传统制度下，像于妙妙这样子嫁了人的女性，她她的唯一出路，她这个职业晋升途径就是当家主母嘛，那一辈子就是呃要给丈夫家筹谋的呀，就是只能为丈夫活，为儿子活。他就没有自己主体性的选择在那里，这才是真正当时残酷的时代局限性啊。他信里提到的是说他不想管朱家了，死后也不想跟他的夫君儿子同葬，就这种死亡的选择，其实才是他能够决定说为自己而活或者说为自己而死的，就是他不能决定自己的来路，却可以决定自己的去处。是的，这里
1: 就能看出女性主体性到底有多重要了。大后院里面有一段关于这个比较尖锐的讨论，也算是有一点点类似的剧情吧，但是它显然要更疯一些，就是密探公孙山的故事。那公孙山她是幽州将军公孙瓒的次女，从小就被父亲囚禁在府里，没有离开过幽州。这是因为她爹是因为出身底层，所以更加规者狂热，她希望通过严守礼教来在百姓中树立自己的威望，树立自己的名声。呃，然后她之前呢，就是长女。公孙山的姐姐嘛，就被强行嫁给军官，因为他想反抗，反而被囚禁在腐土里，被火活活烧死。这是因为他爹为了不损害自家的名声，宁可就是主动杀了姐姐，然后对外称他是病死的。那公孙山目睹了这一幕以后，对父亲和对所谓的亲情，整个就产生了怀疑和恐惧。那后面的故事还有哥哥，还有女主就帮助他出逃。那哥哥自己后来也付出了生命的代价。哎、嗯，那怎么说？就是这种少女受到礼教束缚，还有亲人的背叛，自我觉醒以后决定出逃。虽然利益其实是很好的，但多少。也并不是一个非常特别的故事，但故事这个故事有趣的地方在于，看起来也是封建礼教制度帮凶的继母方夫人，她其实也并不是一个单纯的傀儡哦，她是有意在做这套规则的帮凶，因为她认为那是可以让她活得更好的方式。这也不是一个就是纸片的配角，但是显然公孙山故事里面大家的行事风格，那比祝姑那样里面写的要残酷和极端的多，动不动就死人。
0: 是啊，因为祝姑娘写的，尤其是前期的那个故事，她就是处在一个相对来说还是很太平的时代，一切规则，那些封建礼教规则也好，它至少还是在顺滑的运行着的。虽然在这套规则下，作为女性很容易就会滑下去，但至少整体的规则还在起作用，就你至少还不到人吃人的份上。而戴浩渊，他就是一个人吃人的末世啊。本来汉末三国魏晋那段时间，大家就都挺疯的。那社会制度本身就是崩溃的，就是今天我杀你，明天你杀我。那男的也只能靠嗑药嘛，里面那些吃人的也不少嘛。
1: 对这个故事里面最令我印象深刻的对位就是选择服从父权规则以从中获取自身权利和安全感的继母方夫人和不想做父亲的物件，因而迫切想要远嫁逃离原生家庭的女儿。继母方夫人其实立场是很典型的，她代表是那类顺从规则、维护规则、从中获利的人。她的台词也很有趣，他说：“女主的身份就是广陵王啊，她的身份使得世间规则对她来说是形同虚设的。但是呢，如果只是一个普通人。”没有广陵王这样的身份，那么他就必须在大规则中生存，和大规则对撞会血肉模糊，死无全尸。所以应该依附大规则。那公孙山的回应是：着火的屋子，大家只会一起死。而继母却指责他说，是因为有人不遵守规则才会导致不稳定的。<笑>这真的是一种非常典型的责任转嫁话术。那稳定压倒一切嘛？那有的人受了不公平，受了委屈，你还你难道想什么都没有吗？说实话，这
0: 种话术一直到今天都还挺有市场。是的，是的，就这个，你必须遵守规则才能够有好日子，或者至少有日子可过，不然你只是会把大家都毁了。这种话术，其实，在游戏里面，就是跟那个跟女主一起揪了公孙山的另外一个男主，就是先帝，对不对？假死了的先帝，他有自己的另外一套解释，因为他也当过皇帝嘛，所以他其实像女主一样，都是权力的掌控者和制定者。那他实际上也是某种意义上的道德修主义啊。这个男人依旧说，呃，规则就是给底下的人立的，真正的掌权者才不 care 规则呢。公孙山他的父亲只是需要通过指定罪名的行为来保持他自己制定罪名的权利。这个其实就让我想到另外一个密探，就是张凯，他的语音里提到的，就是、说女主儒家和法家的书要少看，就是因为所谓的仁德和秩序都是包在野心欲望外面的衣裳而已。
1: 对，所以我也很喜欢公孙山，他自己出走，独立于五斗米教，去建立自己的教派，那也是一种女性共同体嘛。是想要去建立，就是利用对自己更有利的规则，努力构建自己的规则。虽然这个很理想化，但没关系。院子这么多不连续的女密探故事，不就是为了写出这样的各种可能性吗
0: ？对，就我就想再讲一下，就是刚刚提到那个张凯，她也是很有特点的一个女性密探角色。他在《大豪渊》里面的设定是，他是一个死士组织叫乌有社的首领。这个乌有社里面所有的成员都是他早年间收养回来的小孩。文案里面说，他们一开始也许只是想着在乱世抱团取暖，但被爱着的孩子们会变得无比勇敢，会为了妈妈，也就是刚张凯啊，去潜伏、刺杀以及献出生命。那这个乌有社，我不知道是不是捏他了一下乌有香啊？从台词里也可以看到他的无产阶级属性。他说的是，乌有社的成员就是被世道逼的拿起刀剑的良民。说只要依旧民不聊生，乌有社就永远杀不尽，无穷无尽的人会成为我们的同伴，哪怕不知道乌有社。这个就很对不对？天下的无产阶级兄弟姐妹是一家呀。<笑><笑>是的，是
1: 的，但相比那种呃共产主义乌托邦式的社团，就是这个乌有社，感觉还是停留在 slogan 的阶段。就反正，在故事里面给你一种就是哦，我就是做得到，你怎么地吧的感觉。关于张凯的故事细节，就显然不如刚刚公孙山这种具体的故事要丰富，而且有点神神怪怪的感觉。因为张凯本来就是说他是无数女人缝合起来的，他是被父母抛弃的女孩，被丈夫和士兵吃掉的女人，被夫家转卖的妻子，被孩子运入深山的老妪。因为这些女人都想要活下去，她们被拼成了一起，在同一个身体里活了下来。这一段台词也写的蛮好的，是说还好年长者会照顾年幼者，说女人真是神奇的存在，哪怕是草芥，被践踏、被吃掉、被夺去农田、尊严、名字。我很喜欢它代表的这种女性共同体之间这种完全平等的乌托邦世界。就像“乌友社”这个名字就起得很妙嘛。嗯，也许可以说故事的比较悬浮也是有意为之，因为很有可能这真的只是幻想中的乌托邦。就这种说都不说一声就可以自然付出甚至牺牲，呃，就让我想起来类似《少女图》这样的女性电影。它当然是一种对于过去文艺作品的拨乱反正，但是就是完全不解释的去美化女性之间的关系，认为她们一定会就是无条件的无私奉献。这可能也是一种创作上的偷懒吧
0: 。是的，我觉得怎么说？首先，冤子的设定就不能太认真。那我觉得《乌有说它当然是一个典型化，是一个极端化的一个代表。就是一种杂糅了无产阶级共同体以及那种同为女性缺爱人的抱团取暖吧，可以说是一种母权领导下的无产阶级，或者一种女性主义的道法自然吧。就像张凯对女主说的，也是你不是被儒的克己复礼养喂养大的，你是被和光同尘道法自然喂养大的孩子。也许你会是希望。说到
1: 这个道法自然，那什么才是自然呢？其实这个也很容易就扯到性别本质主义上去啊，就好像你就说，那这个天下就是有男有女嘛。对吧？女性啊，或者说像母亲啊之类的这种，对吧？因为生殖啊、呃、也是你自带的一种东西嘛。那难道你就一定要是什么样子吗？就让我想到源自另一个让我印象深刻的母亲角色，其实是王毅。他的出场名言就是：“我啊，不是自己挑的坐骑就不喜欢，不是自己想生的孩子就不会在乎。”这个明显就和通常强调的“为母则刚”完是完全不一样的发言，对，一下让这个角色有了记忆点。呃，在《渊子》的设定里面，她和蔡文姬是发小好友，他们曾经一起约定不要嫁人，但是呢，却还是听从家里的安排结婚生子，不想生也得不停生，直到乱军入城，儿子全死了，老公还要质疑她，要她自尽以表清白。呃，这个情节让我想到哪个印度神话有类似的狗屁故事？那王毅当然不会是那个自焚以证清白的神女，她在被人生逼到绝路的时候，反而反杀了老公，一人分饰两角，打出了自己的一片势力。是的
0: ,是的，是的。王毅真的就很厉害，他跟女主也是从一开始就是颇有一点呃相杀的感觉，他和女主都是互相坑害，感觉只有跟蔡文姬才有几分真心吧，因为他实际上跟自己女儿的关系也挺有趣的，因为就是他儿子都死了，只剩下一个女儿，然后他想杀他的老公，但他老公其实当时没有死，后来还想来继续搞他，然后抓了女儿来要挟他的时候。王毅其实就完全不买账啊，这时候老公就就很懵，然后就是刀架在女儿的脖子上，然后再痛骂王毅没有人性，对女儿说什么都是你妈害你的，我就想说这个逻辑简直跟《封神》里面的纣王一模一样啊。
1: 哈哈，<笑>嗯，但是纣王那个还是单方面的爹你呢？王毅这里还有很直白的对那套母爱叙事的讽刺吧。后面一次他女儿遇险，然后他也会对女儿坦言自己可能并不会豁出一切去救她，因为他说很多女人都是少女时就被送去联姻的，她们好像能顺理成章喜欢自己的丈夫和孩子，但我不行
0: 。哎，这个其实就有点让我想起戴锦华老师他谈。就是关于他，就没有歌颂母爱这个事儿。他说他不歌颂，是因为歌颂的实在是太多了。同样的，就是说说母爱这个事情是自然而然、顺理成章的这种话也太多了。就这种对母爱的说法，何尝不也是一种社会文化的建构，以及对女性的某种道德束缚呢？就像男的，你但凡带一下小孩就算好爸爸了；女的，你带小孩，你带一天也是很正常，带十年也是很正常啊。这种偏见文化本身就是很不公平的。当然，我不是说我们也要不爱小孩或者怎么样，只是至少我们可以反思一下，有些我们习以为常、觉得天经地义的东西，其实可能根本就不是那么自然的嘛。
1: 对，基于血呢，要是真的那么管用，也不会有那么多豆瓣父母接祸害小组里面的东西了。那同样的，其实后天建立的自我选择的关系，也完全可以更牢固、更有利。那为什么就是你都是你自己选的耶？那为什么不可以更好？就是感觉现在的这个社会舆论给的绑架还是很奇怪的。这里就要说到另一个在探讨和重新定义传统女性道德的女性密探了，就是也是最近出的徐庶吧。他和王毅讲亲母女不同，徐庶在这里重新探讨。好的是非血缘的女性关系，因为徐庶自己和十一公主是一母和女儿的关系，而十一公主死后，徐庶甚至将一母的手臂接在了自己身上作为纪念，而徐庶又把这种女性之间的包容、理解、照顾传承给了小广。这种女性同盟，相比于张凯故事里的那种乌托邦世界，可能更落地。那也实际上。她坚实的原因是，正是因为徐庶也是一个经历了无数故事的女性，因此才能在小广做女世子要破例继位广陵王的时候做她最坚实的后盾，在小广创业草台班子那个时候一切都很艰难的初期提供了最重要的支持和最大的包容。而且除此以外，他对情感关系态度也很妙，有无数的蓝颜啊、红颜啊、露水情缘。呃，正是因为他是从汉朝时期就已经活了好久的仙人设定，因此他还能继承渊子一以贯之的对封建礼教的嘲讽。就是说，就其实早年老开放了，完全是后来不行，是后来保守、封建、古板、虚伪
0: 。是的，那总体来说，今天也讨论了，不管是游戏还是小说。呃，就这些里面，其实有各种各样的女性角色故事，其实都有力的补充了我们在讨论女性身份和女性特质时候的一些点吧。就是想去摆脱传统定义和刻板印象时候的各种方面，还是挺有意思的。那当然呢。像戴好渊这种游戏设置，会让他可以不用非写一个非常完整、紧扣逻辑的故事，所以可以取巧、偷懒，甚至写点大纲也没有关系。而那些像多梦多体或者其他长篇的那种《祝姑娘》这种大大大长篇的小说呢，包括我们之前也聊过、也提到过的价值观可能有一点争议的买活，大家也都是在试图探索一些主流价值观以外的女性形象和女性故事。那不管是主角还是配角，传递的价值观进步还是有保守的地方，这种打破传统印象的女性塑造本身，我觉得就是非常非常有价值的。他们的出现能够引起大家的衍生和讨论，也是非常有趣的事情。以后我们也会持续关注这样的角色、这样的作品故事，希望后面还能给大家带来更多的分享。那这期节目就到这里啦，大家再见
1: 。大家再见。